0: Bueno, buenas tardes, saludo gente, mucho gusto este, Estamos en un nuevo episodio del Café con Jared Es un placer para mí tener la invitación de, de José Enamorado eh, Trader y un experimentado eh, en el mundo de la comercialización de café Donde toda la experiencia que tengamos de hablar con él pues, Va a ser muy enriquecedora y pues la vamos a aprovechar y la vamos a disfrutar José, mucho gusto Saludos ingeniero, un gusto estar aquí con usted Bueno. Y ¿Arrancamos? ¿Cómo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida de, de, de café?
1: No, pues la verdad es espectacular. A nosotros que, que nos apasiona este mundo, la verdad solo podemos sacar cosas buenas. Solo podemos encontrar felicidad y pasión de verdad por lo que hacemos. Sí, adán, pues yo me considero de esa persona apasionada para seguir aprendiendo y creciendo en este mundo que es tan amplio. Que es como, es como una mina donde ir a explorar y sacar provecho de todo porque... Sí. Para nosotros que estamos en un país productor es espectacular y es un crecimiento que, que va en auge y la verdad ahí vamos siempre para adelante.
0: Ah, qué bien.
1: Sí, la verdad que esto del,
0: del café es un mundo totalmente diferente. Para entrar hay que tener pasión porque si no hay pasión es bien difícil poder avanzarlo y encima eh, pues el sector es muy amplio. Hay un espacio para todos. Yo siempre suelo decir eso, ¿no? que hay espacio pequeño, pero para todos. Hay una oportunidad, la cuestión es entrarle con, con pasión, ¿verdad? entrar con ese, con ese amor. Y hablando de ese amor, ¿cómo le entras al café? Bueno,
1: eh, siempre he estado vinculado al mundo del café por mi familia, muchos familiares, con, incluso unos con negocios de café, otros trabajan en exportadoras, comercializadoras, cooperativas. Y entonces eh, siempre tuve ese enfoque. Y pues yo estudié comercio internacional y desde que era un estudiante Todas mis investigaciones, mis proyectos, mi tesis inclusive fue, fue de café y pues me gustó, siempre me apasiona ese mundo. E hice mi práctica profesional en, en una empresa de café, me quedé, laboré dos años trabajando siempre en café y sigo ahorita ya casi cinco años y medio uh -huh. trabajando netamente en café ya como profesional del comercio internacional trabajando en café.
0: Ya directamente, o sea, que ya traías un recorrido, tal vez mínimo, tal vez no tan involucrado como hoy día, o sea, la experiencia que has construido, y hablamos de
1: cinco años, tampoco es que es así, no, no, has visto de todo. Sí, no, en efecto, la verdad que cada año uno, uno nunca deja de aprender, cada cosecha es diferente, uh -huh. y justo eso hablaba con, con un amigo que un, hace, hace un par, hace unos meses, no sé por qué me dio por por estaba en mi computadora y dije yo voy a, voy a ver mi tesis de, de la universidad. Que la hice de café, de certificación de fincas y otro. Y dije yo qué cantidad de cosas malas. Pero en aquel entonces yo pensé uh -huh. que estaban bien. Pero ya uno cuando, se, cuando uno se, se profundiza más en el uh -huh. tema. La verdad es que uno nunca deja de aprender. Y es bonito porque también es bueno empezar de abajo. Conocer todo, cómo, cómo funciona. Uh -huh. Para poder encontrar el verdadero sentido de, de este, negocio. este negocio. Empezar, uh -huh. conocer... Y, e ir creciendo paso a paso, que eso es lo mejor.
0: Sí. ¿Y tu experiencia en café en la actualidad? ¿Te estás dedicando a la
1: comercialización, en exportación?
0: Bueno, trabajas en una exportadora. Y a partir de ahí, ¿tu recorrido eh, parte también de, de la comercialización de cafés, de cafés especiales en la plática previa que habíamos tenido?
1: Correcto. Yo, bueno, llevo, eh, de, los, de los años que yo trabajando en café, he estado en dos exportadoras y he estado en áreas... Profundizando más en áreas de logística y exportaciones y comercialización, ya ventas internacionales, que prácticamente es lo que hago. Actualmente manejo los dos puestos, eh, estoy en logística y exportación, cosas muy puntuales, muy claves del departamento. Y ventas, ventas internacionales, eh, manejo con clientes, uh -huh. contratos, todo toda esa parte comercial y esa parte internacional... Eh, pues soy yo el que la llevo.
0: Sí, básicamente la, la comercialización a nivel internacional, o sea, de, de, de fronteras hacia afuera prácticamente.
1: Prácticamente, sí, porque eh, en lo mío, en lo nacional, pues la documentación nacional a la hora de, de realizar una exportación, como tiene que, tiene que llevarse, y café, líneas navieras, bancos, banco central, eso es prácticamente lo nacional que hacemos en el departamento, y a la parte internacional, eh, y hablando del tema de exportaciones, ya es con clientes, que cuando llega que la cobranza y todo lo demás, que, que, que vaya bien. Y ya, y por otro lado, la parte de ventas, si sí, ya es netamente todo. La verdad que se, también tengo mucho en la parte nacional, cuando hablamos de, de, de cooperativas, de productores, uh -huh. de visitarlos, de ver cómo están sus cafés, las proyecciones, cuánto café va a haber, qué calidades van a manejar para poder tener, porque la verdad que el comprador más de café especial sí le interesa saber pues de dónde viene uh -huh. Toda la ¿Qué? historia en la que se menciona ¿verdad? Correcto, no y también yo pienso que para, para Llamar que un café sea especial Hay dos cosas que, que Influyen mucho, lo primero Que para que un café de verdad sea especial Y deje de ser un poco más comercial Es la puntuación en tasa uh -huh. 84 más y ya se puede considerar un café muy bueno Un café especial Y la otra es que sea trazable, que de verdad Conozcamos de dónde viene ese café Si este café tiene ambas Tiene su buena trazabilidad, sabemos de dónde viene ya sea un micro lote o ya sea un contenedor, pero si tienes otra habilidad de origen y tienes su buena puntuación en tasa, pues ya lo podemos decir que ese café es especial. Ajá. Y obviamente más si le agregamos una certificación y extra parte de todo eso. Sí, o sea que
0: partiendo también de, de la escala de ¿verdad? y también las certificaciones que le generan también un valor agregado. Y en tu día de comercializador, como comercializador, pues obviamente lo tuyo es búsqueda de nuevos mercados, apertura... O mejor dicho, selección de clientes, identificación de clientes. ¿Cómo funciona esa, esa parte? ¿Qué tan estresante es también?
1: La verdad que un poco, porque uno se puede desmotivar cuando uno ofrece algo y tal vez no hay cierto interés. Pero si yo ofrezco algo y no hay interés, en realidad es porque tal vez ese cliente no necesita o no, no, no quiere esa calidad. Y a veces puede que sea, no puedo decir frustrante, puede que sí es como que, bueno, esto es un negocio de paciencia y persistencia. Usted va, va a llegar un momento en el que hay un requerimiento y ahí va a estar mi café y ahí va, voy a poder realizar una negociación. Y justo yo empecé en esto, pues prácticamente de cero, porque ya había una cartera de clientes, pero yo empecé a buscar nuevos clientes. Entonces yo me metí a hacer investigación de mercados, a buscar nuevos clientes, a contactarlos a realizar reuniones, una que otra visita para poder ver y poder conocernos y ver qué se puede hacer, pero de nuevos clientes para café especial. No, o sea que al final, este todo es un andamiaje, ¿verdad? O sea, lo tuyo es, llegas, te contactas
0: con el, con el comprador, todo esto es, hablas inglés, por cierto, ¿no? Sí, eh, <risa> hablo inglés y
1: ahorita llevo ya unas semanas aprendiendo mi tercer idioma, que es italiano, que justo también, bueno, sin saber... Eh, pues me, siempre me gustó y el país es espectacular y Ajá. me gustó. Y el otro año pues tengo un máster que es Economía y Ciencia del Café, que justo es en Italia. Entonces es un, un cierto tiempo allá que sí. también me va a servir. La verdad yo no soy de las personas que, que soy conformista en quedarme con esto. Pues si sé dos idiomas pues tengo que saber el tercero. Ajá. Que si tengo esto pues tengo que seguir con lo demás. No me voy a quedar con mi licenciatura. Pues ya empiezo mi máster el otro año y así. Esto es un mundo constante donde uno tiene que irse actualizando. Claro. Y de verdad no es tampoco por el hecho de que yo quiero más, sino es una autorrealización de persona que, que usted lo hace, querer ser, ser profesional y querer ser una, un, un buen profesional y sobre todo también una buena persona. Sí, sí pues, o sea, al final todo esto se integra, pues, o sea, si hablamos ya del plano
0: profesional, pues todo se va integrando, uno tiene que estar siempre actualizado a la vanguardia y encima pues, en, en un sector tan variante como es el café, ¿verdad? Que no es lo mismo el café del año pasado, el de este año, no son las mismas proyecciones que vamos a tener en los próximos dos, tres años, también el comportamiento de la bolsa, o sea, toda esa volatilidad significa que tienes que estar a la vanguardia y la formación, pues tiene que estar ahí siempre, en todo momento. Y quiero recaer en un aspecto bien interesante que es eh, justo lo que mencioné, ¿no? El tema de, del comportamiento del precio del café, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que se comporta y cómo funges tú también un papel
1: dentro de esto? Bueno, voy a empezar primeramente con un poco de historia. De cómo funcionaba la bolsa y cómo funcionaba antes. A inicios de los 1800 en Estados Unidos, el café llegaba a los puertos de abajo, New Orleans. Y eso era un negocio netamente especulativo y netamente físico. Las personas que tenían sus negocios de café esperaban en el puerto y pues ahí se daban cuenta de cuánto café llegaba y que qué valía porque así como podía haber una sobreproducción porque estuvo bueno el año había mucho café, así podían decir pasó este factor, pasó una sequía y no hubo café y esta es la cantidad de sacos que tenemos, entonces eso era un negocio muy arriesgado mm -hmm. pero la bolsa de, de Nueva York salió, eh, se fundó en 1882, entonces ya esto evita esa cierta especulación, pues ya se sabe de dónde viene el café, ya se sabe cuánto vale y la verdad que el negocio de la bolsa ya con eso eh, ya no está ese riesgo de poder. Así como que me va a ir bien, así me va a ir mal. Porque qué pasa si yo en los 1800 tenía mi negocio de café y tenía ciertos compromisos. Yo espero y no me viene la cantidad que yo ya tenía comprometida. Yo definitivamente quiebro. Entonces se reunieron 162 empresarios y dijeron tenemos que hacer algo por esto. Y ahí fue donde nació la bolsa. Y, la bolsa, y ya el negocio del café se mueve de New Orleans para Nueva York. Ya. influyendo mucho el sistema ferroviario en la parte este de los Estados Unidos y prácticamente así es como hace 140 años está la bolsa, que es el Coffee Exchange of the City of New York, la bolsa de valores de,
0: de la ciudad de Nueva York de la ciudad de Nueva York, sí, o sea que nada que ver o sea, antes era, llega el barco miren a ver qué es lo que trae y a partir de ahí se empieza a especular con los precios o sea, si el cargo eh, si el barco venía súper cargado, el precio bajaba, si venía con poquito, pues el precio subía, o sea, igual oferta y demanda pero si sí era demasiado especulativo ese aspecto porque si no, eh, estar dependiendo todos los años y qué bueno que se crea la bolsa obviamente hay gente que está a favor, en contra claro ya sí. hoy día la, ya queremos <risa> pensarlo de otra manera pero la verdad es que es un aspecto positivo sobre todo para este, para este rubro
1: No, seguro, la verdad que sí porque ya con eso pues ya hay un punto de partida ya hay un, un mejor control y ya se evita todo eso Esa especulación que era la agrada tremenda Usted puede buscar en, en internet y, uh, Un poco de, de, de la historia de la bolsa Y usted puede ver cómo hay un barco Hay unos toldos, hay unos sacos Hay unos caballos con unas carretas Y ahí se llevaban los sacos Y así era el negocio Pero por eso le digo, es, es muy riesgoso Y a la hora pues, de, de tener eso el, Los contratos de café de Nueva York Que es ya la negociación realizada Entre ambas partes, comprador y vendedor pues tienen ciertos aspectos que deben ser tomados en cuenta. Un contrato de, de café en bolsa son 37.500 libras de café. Esto equivale a 250 sacos de 69 kilos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Aquí voy a hacer un paréntesis. En realidad un lote de café es 250 sacos de 69 kilos. Eso es un lote. Pero no es lo que se exporta. ¿Por qué? Porque en un contenedor caben más de 250 sacos de 69 kilos. Entonces si yo estoy pagando un flete marítimo, el rete marítimo, pues vale lo mismo si lo llevo con 10 sacos o si lo llevo con 275. Entonces, entre más se aproveche el contenedor, eso, nosotros en el día a día le llamamos un lote a, a un contenedor. Por ejemplo, en el día a día es 275 sacos a un lote de café. Pero en bolsa un lote es 250 sacos, 37.500 libras. Aparte de esto, para Nueva York, la bolsa de Nueva York es un café netamente arábica. Uh -huh. Esto es bolsa de valores de Nueva York. Si yo ya quiero comer Ver precios de robusta, pues yo tengo que usar la bolsa de Londres. Ajá. Pero Nueva York es café arábica. Aparte de esto, hay posiciones o entregas, que son cinco. Marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Entonces, según estas, estas posiciones o estas entregas, si tenemos un diferencial, pues ya sabemos que es según tal posición. Y esto va a depender es, muchas veces, no siempre, pero muchas veces según el mes de embarque. Aparte de esto, para tener un contrato, que es como lo primero, tenemos que tener un precio, ya sea un precio fijo, un diferencial en su mayoría negociado en centavos libra. Y la otra es que la bolsa de valores de, de Nueva York, de, de café, abre a las 4 y 15 de la mañana y cierra a la 1 y 30 hora de Nueva York. Pero Nueva York pues está dos horas adelante de nosotros, Ajá. pero así funciona. O sea, prácticamente con eso tenemos un panorama claro de cómo es la bolsa, cómo evolucionó, de dónde, de dónde salió todo. Porque tal vez a veces nos preguntamos, escucha la bolsa, voy a ver cuánto está el precio, pero en realidad no sabemos cómo nació y uh -huh. no sabemos qué pasó antes. Entonces la verdad es que siempre es bueno tener ese,
0: ese, ese conocimiento a... del
1: de, de punto de partida que tiene todo.
0: No, y no solamente eso, sino también otro aspecto que es la, la variabilidad que va teniendo la bolsa, ¿no? que muchas veces eso puede generar dudas en el productor o en el comprador ¿por qué cambia
1: el precio? ¿qué define ese cambio de precio? correcto eso, eso es a lo que nosotros le llamamos volatilidad la volatilidad es la cantidad de incertidumbre o riesgo que puede haber sobre el tamaño de los cambios en el valor de un producto en este caso hablamos de café y la volatilidad en el caso pues, de café que es lo que estamos hablando se llega a tres factores, clima demanda y oferta y aspectos macro globales ¿Qué pasa con clima? Sequías y heladas uh -huh. Demanda y oferta, producción y demanda Tanto año hay una producción global De tantos millones de sacos tan, eh, Tal año hay tanta demanda De tantos millones de sacos Y los aspectos macro globales Guerra, pandemia, todo viene a influir uh -huh. En el café Y justo ahorita hay un, hay un tema muy interesante Que es, en, en, en esto De trading se llama como la tormenta Perfecta, es que ¿Por qué subió el café? En realidad hay muchos factores de decir, bueno, ¿por qué subió el café? Pues venimos de una pandemia. Reaperturas desde junio de 2020. Tenemos eh, las tasas cambiarias, el dólar en este caso. Eh, se ha apostado mucho dinero a las commodities. El café pues es, un, es un commodity muy negociado. La sequía de Brasil 2021. La inflación, la cosecha de Brasil 2022. Y la helada. Entonces ahí tenemos cuestiones de clima, cuestiones de tasa y cuestiones de demanda y oferta. O sea, ¿Y qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando si yo no tengo... ¿Por qué hablamos de reaperturas? Porque yo no puedo, no, no, no puedo vender café si no tengo consumo, si no, si no hay consumismo, si tenemos todo cerrado. Entonces, ¿por qué subió el café? Ahí tenemos un claro ejemplo de todo lo que, lo que mencioné, de por qué subió el café.
0: O sea, que todo se juntó, como decías, ¿no? La tormenta perfecta, se juntó el clima, se juntó la demanda, se juntó también el, el, los aspectos macro, macro globales. O sea, que... Hay que estar al día, no solamente con el precio de la bolsa, sino con todas las noticias que van ocurriendo a nivel, a nivel mundial, ¿no? sobre todo en esta zona que nos interesa a nosotros.
1: La verdad que sí influye mucho, porque siempre es bueno saber qué está pasando afuera de nosotros, porque todo, todo esto influye mucho. O sea, no es como que, ah no, solo es porque el país tiene tanto, Honduras va a tener tantos millones de sacos, es que por eso vale el café. No, ahí estamos hablando de lo que ya le mencioné. Y le voy a poner un ejemplo de la crisis rusa, que es Rusia-Ucrania. O sea, el consumo de Rusia andaba en 4.15 millones de sacos. El consumo de Ucrania andaba en 1.23 millones de sacos. En total son 5.38 millones de sacos de consumo. Y los países ya vecinos, estamos hablando que Bielorrusia, Letonia, Estonia, todos esos países vecinos a Rusia y Ucrania, estaban consumiendo casi 5 millones, 4.8 millones de sacos. Entonces son más de 10 millones de sacos de consumo que prácticamente, ¿qué pasa? ¿Quién va a exportar a esos países si están en guerra? ¿Cómo esos países van a mandar un, una transferencia internacional de pagar y no si están en guerra? Y a veces lo que pasó con Rusia. Entonces ahí estamos hablando de 10 millones de sacos de consumo, que es una crisis que viene a afectar mucho. Sí. Entonces no es solo que lo que está pasando nacionalmente, o sea, lo que está pasando internacionalmente es lo que nos viene a pegar a nosotros. Claro. Y de ahí dependemos que, ah, no si el café vale esto, si el café bajó hay bastante producción, si el café subió por esto, no hay producción. Entonces, la verdad que sí son muchos factores que incluyen en todo esto. O sea que nosotros más bien,
0: eh, una, una repercusión es la capacidad de oferta que nosotros tenemos, tomando en cuenta la oferta y la demanda a nivel mundial. Porque no es lo mismo, vaya, el volumen que producimos este año, que producimos el año anterior, a la demanda mundial que hay, porque creo que mencionabas en su momento que esta, esta curva de oferta y demanda es muy poco variable
1: con respecto a los demás. Justamente eso, o sea, le voy a poner un ejemplo. La producción global, 21-22, producción netamente, 163 a 164 millones de sacos. El consumo global, 163.6, 164.4 millones de sacos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un déficit de 400 a 600 mil. Sacos en la producción. Esto fue antes de los eventos globales de este año, de lo que ya veníamos hablando, las guerras, por ejemplo, esto es un impacto increíble, las variantes, el COVID, otra vez cosas cerradas, esto. Pero hay un, ese es un panorama netamente global. ¿Qué pasa? Estos más que todos son proyecciones. ¿Qué pasa en el panorama para la cosecha 22-23? La producción global, pues Brasil va a tener un poco más de producción, ya le voy a mencionar, va a andar en 170, 171 aproximadamente millones de sacos. Pero el consumo va a seguir prácticamente casi igual al que ya le acabo de mencionar, 163.5, 164.5 millones de sacos. Entonces hay un exceso de 5 a 7 millones de sacos en la producción. Entonces usted dígame, ¿qué pasa si tengo exceso de esa cantidad?
0: Sí, cuando empieza el superávit empieza a disminuir el precio. De,
1: de, de, en este caso del café. Correcto, por ejemplo una producción, o sea, 20, el año 20, 2021 Brasil, una producción de 53.7 millones de sacos. Es muy poco a lo del país, pero si usted ve fotos de todo lo que pasó, es terrible. Árboles totalmente quemados. Entonces, pero ya para la cosecha del 22, si sí viene un 30%, o un 30% no, o sea, pero viene, pero si sí viene un poco más. Y aún así, es, es una producción netamente leve a lo que es Brasil. Entonces, ¿qué pasa? O sea, sucedieron estos eventos, hay una sequía, hay, hay una helada, y puede que sí Brasil vaya recuperando pero hay que, eso es algo que va paulatinamente cosecha tras cosecha y año tras año, no es que un año pues va a haber tanta producción y después va a haber tanta, o que un año el café va a valer tanto y, y justo el otro año pues va a caer tanto ahí sí ya va a depender mucho de la realidad de los eventos, que la verdad que esto que ha pasado como ya le mencioné, es una tormenta perfecta porque no se había vivido, uh -huh. o sea anteriormente en 1996, sí hubo una helada y hubo una sequía pero no sea eso Ah, Ajá. pero ahorita tenemos heladas, sequías, tenemos Covid, tenemos guerras, entonces se juntó el negocio todo. Prácticamente se juntó, se juntó todo. Entonces esto sí, la verdad, viene a afectar, viene a afectar mucho, porque la producción es pues, prácticamente global, bajó Honduras, Ajá. producción global bajó Guatemala, bajó prácticamente todos los países han ido, Ajá. han ido, aunque sea obviamente Brasil sí fue mucho, pero pero inclusive en el país nuestro podemos ver que sí. O sea, que esto fue lo
0: que elevó el precio del café y automáticamente ya nos ponen una alerta ¿no? de que probablemente el café venga, venga en, en caída la, el precio, el, el comportamiento del, de la bolsa. Que automáticamente esto, o sea, nos alegramos porque subió el precio, pero ahora nos tenemos que poner así un poco a preocuparnos, a prepararnos porque esto va a caer. O sea, ya estamos. Eh, Pensando que va a haber un superávit y esto pues significa una caída en el
1: precio del café. La verdad es que como, como le mencioné anteriormente, sí hay tendencias. Uno no puede decir a ciencia cierta, ahorita va a bajar o el café va a bajar o el café va a subir. Porque es lo que hablamos, hay una volatilidad, pero sí existen tendencias. Y muchas veces luego hay una tendencia alcista, llega un pico, pues llega, viene una tendencia bajista. Que no es que va a pasar al siguiente año, pero sí es una tendencia. Es una probabilidad muy grande de que algo pase. Entonces... La verdad que manejar esto, inclusive en el día a día de, un, de una semana a otra semana Existen tendencias Saber cuándo vender, saber cuándo fijar Saber si esperar un poco Pero esto sí, la verdad, se hace sin especular Especular es lo peor que uno puede hacer Como que, ah, bueno, ahorita me va bien Y, voy, y no quiero vender O tengo mi café en depósito y quiero liquidar O quiero fijar Porque espe especular, así como la verdad le puede ir bien Está especulando y puede, le puede ir, le puede ir mal. mal Entonces la verdad que sí es un negocio que las personas que se pueden orientar con personas que lo conocen y que conocen de esto, pues la verdad es lo mejor que pueden hacer porque si yo no lo manejo y me empiezo a especular sí. yo mismo me pongo la soga al cuello, como dicen
0: sí, sí porque ahí bien, bien bien riesgoso en el hecho de ah, me pongo a especular yo porque creo que sé porque por ahí vi o entendí que más o menos cómo funcionaba y a la larga más bien me perjudica porque fijo, el precio me varió así como pude ganar, pude perder y a la vez, pues, también denota, digamos, la inconsistencia en el cuanto a la
1: comercialización del café. Correctamente. Y también, aparte de eso, pues, existen las coberturas o los seguros, que mucha gente también les llama seguros. Hay coberturas para compra, co coberturas para venta, y eso sí es, como su palabra lo dice, una cobertura. Obviamente yo tengo que marginar cierto frío y pagar, pues, una vez gratis, pero pues yo, me, yo estoy cubriéndome de cualquier situación de estas. En realidad la bolsa eh, es, muy, es, es, es muy bonito conocerlo. Y hablando de bolsa, también hablamos de precios. ¿Qué pasa con los precios? Precios tanto diferenciales, precios fijos y los precios de bolsa. Los, la bolsa mueve casi el 80%, 80-90% y los diferenciales mueven del 15% al 20%. Y hay diferenciales eh, pues según tipo de café, según calidad, según certificación. Y aparte, pues ya hay diferenciales a la bica para cada país. Uh -huh.
0: Porque... O sea, que cada país tiene su diferencial. Sí, o sea,
1: como, como ejemplo, un, un Colombia Excelso anda en más 81 centavos libra Esto es, estos son datos de julio. Un Maragogipe en Nicaragua anda en más 270 centavos libra Un Honduras HG anda en, en más 38 y un SHG en, en más 45. Es un diferencial país, podríamos decirle. Ese es el diferencial prácticamente que estamos que tenemos en Honduras, Honduras SHG eso es un diferencial ahí pero es que pasaría si yo le digo que yo tengo un Honduras SHG score 84 obviamente no va a valer eso, porque es un SHG o sea, ahí estamos hablando de un café Honduras SHG, pero si ya yo, le, yo le doy un, un agregado de una certificación de una calidad, de un perfil pues eso ya, ya sube y eso no quiere decir que si yo vendo a este precio mi vecino y mi compañero va a vender también a ese precio. No, esto ya es netamente la parte comercial, parte de Exacto. negociación. O sea, mi café vale esto, yo lo negocio así y usted puede tener el mismo café y negociarlo diferente. A mí me lo pueden pagar el mismo café a un precio. Eso ya va a depender mucho de la relación comercial, de, de, de la verdad que hay de las personas que están negociando. No. no quiere decir que esté escrito en piedra. No, esto es así. Uno tiene como idea una base. Pero no es como que, ah, no, mi café es esto y vale tanto. Ni tampoco me puedo ir a las nubes y decir, ah, no, mi café vale cuatro dólares y tal vez no es un café que llega a eso. O sea, uno tiene que tener los pesos de la tierra y negociar de verdad con eso. Ajá, o sea, conocer el café primero, o sea, conocer el café que yo tengo y a partir de ahí
0: monto la base de cómo lo puedo ir negociando, que es justamente lo que haces tú, ¿no? A eso te dedicas, entre otras cosas. Sí, no la,
1: sí claro, la verdad que sí. Porque en, en el área de café especial, si justo hago eso con, con microlotes, con cafés, cafés de taza, pues tenemos nuestros productores a los que, que son nuestros proveedores de esos cafés y sabemos a qué clientes podemos ofrecerles, qué clientes compran tanto café, porque así como nosotros podemos ser exportadores de café especial, así también hay cl y clientes e importadores tostadores que no son. Compradores de café especial Sino que de café comercial Y como, como dicen por ahí Para todo hay mercado sí. Y eso así es Entonces hacemos esa parte De investigación De un poco de marketing Y ya de ventas De saber a quién ofrecerle A cómo ofrecerle Yo no voy a llegar A un cliente de café especial A, venderle, a ofrecerle café comercial Bueno yo no estoy en esa área Pero no lo haría Ajá. ¿Por qué? Porque uno debe conocer La verdad Cómo, cómo está ahí la verdad que Es un negocio súper bonito es estar, estar en nuestro día a día Eso catando Viendo qué cafés Están viendo los perfiles viendo los productores, viendo cómo está la cosecha. La verdad es que cuando, cuando, bueno, en mi caso, cuando tengo cosecha, es espectacular porque estamos en todo, en exportaciones, en logística, exportando, haciendo ventas, haciendo fijaciones, catando, viendo productores, una que otra vez viendo una visita, eh, pues para una feria, hay un evento, hay un foro, o sea, estamos en todo y la verdad es que ahí se nos ve el tiempo, pero, pero como ya hablábamos al principio, esa es, esa es la, la verdadera pasión, que si uno no tiene esa pasión por el negocio, pues usted puede trabajar y no pasa nada, pero sí. no lo va a disfrutar. Ajá. Y la verdad que ya esa pasión hace que usted lo disfrute, que no importa si está saliendo tarde o por, porque usted está en lo que le gusta. Sí, bueno, bueno y... lo mismo
0: el trabajo en la temporada, que ahí hay, hay hora de entrada, pero no de salida. Y que en la temporada, pues ya, ya que se ha terminado, que se está estado preparativos nada más para la nueva cosecha. Correcto. Y
1: justo eso pasa, bueno, en Honduras pasa esto, porque pues, tenemos una sola cosecha. Ejemplo, a diferencia de Colombia, que todo el año hay café. ¿Por qué? Porque el Ecuador pasa justo un poco abajo de Colombia, entonces tiene el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, y la parte sur de Colombia tiene producción, pues como Brasil y Perú, de abril en adelante, o sea, ahorita están en, en lo bueno allá. O sea, que en la parte norte está como nosotros, pero la parte sur no, entonces ellos tienen, tienen café todo el año, nosotros no, tenemos los meses fuertes en finca, los meses de recolección, de proceso, y todos los meses fuertes de exportación, pero luego tenemos ciertos meses que son prácticamente estos en los que estamos, ya julio, agosto, septiembre, pues ya es... No le digo que no se mueve ni que se exporta, pero ya el volumen cae mucho. Disminuye. Entonces ya es como que un tiempo más tranquilo para descansar todo lo que usted ya dio de más en, en ah. la cosecha. Y también para mí, créame que para mí es que, que me gusta estar en, en todo, es muy a veces hasta frustrante ver que pues que hay poco movimiento y que estamos acostumbrados al día a día Ajá, a ese corre corre y a levantarme en la mañana y ver que tengo 10 correos y que tengo que ir a ver qué hago y que tengo que solucionar esto que tengo que mandar este café que hoy cargamos esto que el fin de semana hay un cliente que hay que ir a visitar fincas con él que vamos a catar o sea, eso es lo que de verdad nos motiva a, a tener un día a día pues muy muy de lleno
0: y retomando un poco esta esta idea no esta etapa de comercial vienes encuentras un mercado mandas la muestra el comprador viene o simplemente mandas la muestra y ya, a partir de ahí empieza la negociación del precio
1: la verdad es que para negociar un precio pues la, no es que siempre hay que mandar una muestra pues hay varios tipos de muestras como tal hay muestras de oferta que yo las mando para ofertar cafés para dar a conocer nuestros cafés, para ver qué cafés tenemos disponible, cuáles son nuestros perfiles y pues también cuáles son las cantidades que tenemos para ofrecer. Y ya tenemos las muestras de embarque, que ya son las muestras que son, da que son enviadas pues netamente porque hay un contrato. Yeah. Entonces tenemos un contrato y, y mandamos muestra. Y, y dentro del contrato hay varios tipos de muestra. Muestra eh, no aprobada un sale, que es, es sin si no pasa, pues, si, no si está rechazada, pues se... Eh no queda sé, el ¿no? contrato sin validez y muestra con repetición que mandamos y por X motivo no pasó y podemos volver a mandar una, dos, tres veces. Pero esas, esas netamente son muestras de contrato. Ya las muestras de oferta, pues yo veo con, no voy a mandar una muestra así por así, sino mm -hmm. yo tengo pues un acercamiento con un trader de, de otro lado. Y si hay interés algún café de los que yo tengo o le, o le puede ser llamativo, pues podemos poner de acuerdo. Yo mandar unas muestras, se las prueba o, la, o el departamento de calidad las prueba ve que está interesante y ahí ya podemos negociar, porque también no se puede estar como que mandando muestras así solo por mandar muestras, sino que la verdad que es un negocio también en eso bien ordenado, hay que saber sí. cuándo mandarlas y por qué mandarlas, porque si tal vez están buscando un café pero no tienen interés en la muestra, sino que bueno, negociamos el café y hasta que mandemos la muestra del contrato, pues ahí vamos a probar entonces me entienden, no siempre es o sea, hay una mucha diferencia en muestras de oferta que va a depender de la negociación que yo estoy haciendo y, y a las, luego las muestras de, de embarque. Y también le cuento que no siempre los cafés tienen muestras de embarque. Hay cafés que no llevan, que no llevan muestra de pre-shipment sample, PSS, sí. le decimos nosotros, sino que, que es muestra pre-embarque, sino que son cafés que tienen aprobación hasta que lleguen. Yeah. Y ya es el lote que hasta que abren el contenedor entonces la verdad que el negocio del café es muy amplio porque hay muchas opciones de cómo negociar
0: y es interesante, sí, porque bueno, a veces uno solamente se queda hasta el aspecto de voy y lo vendo pero la forma en cómo se negocia obviamente para eso son los, los expertos ¿no? que aprenden uh -huh. a, a negociar y, y aperturar esos mercados y qué ventaja y dentro de lo diferenciador le representa, por ejemplo que el café venga certificado orgánico que venga fair trade ¿Qué, ¿Qué le representa eso?
1: La verdad es que todo va a depender de lo que yo ande buscando. Si a mí me interesan cafés certificados, pues también mi empresa eh, está muy de la mano de, de ese mercado justo para los productores, ese diferencial que le va a dar al productor, ese medio ambiente sano que, que nos dan ciertas certificaciones. Entonces ya eh, eso influye mucho, medio ambiente, cuestión ambiental, cuestión... De, de la persona como tal, como vive O sea, todo eso se influye mucho Y ya luego hay personas que no que tal oh, Perdón, personas, o a veces Hay traders, o hay importadores Hay tostadores que también andan buscando Aparte de una certificación eh, Andan buscando calidad o andan buscando Microlotes, cafés buenos uh -huh. Hay muchos microlotes Cafés buenos, cierta cantidad de sacos que no es TAC certificado, porque son a veces, como su nombre lo dice, micro, son pequeña escala. Ajá. Y ya hablamos de certificaciones también ya cuando hablamos de varios contenedores, de uno o más, cinco o yeah. diez. Pero la verdad es que hay negocio para todo. También hay mucho café bueno con su certificación. Pues, puedo tener un orgánico, pero aparte de ser orgánico, es con 83, es Colo 84. Y las dos lo, se hacen una como fusión. Eh, calidad y diferencia. Entonces,
0: Ajá, eso le va, le va a ayudar a determinar un poco el, el precio. Y otro aspecto, un poco relacionado también, es el hecho de el, el comprador quiere conocer la historia del productor. ¿Cómo lo haces el nexo?
1: La verdad que eso está muy de moda, que está, está en realidad muy de moda el direct trade, el negocio directo, esa negociación de saber el, con el productor directamente. Muy difícil, sí. Muy difícil porque en realidad, como su nombre lo dice, el productor sí debe de saber qué café está produciendo y sí debe de saber cuánto vale su café. Pero hay muchas cosas de negociación que tal vez el mismo productor no la sabe. Por eso tal vez esta parte la hacen los traders, personas que venden, y el productor produce, como su nombre lo dice. Pero hay muchos clientes que sí les interesa tal vez no negociar directamente, pero sí saber pues quién es el productor uh -huh. ¿Quién es José Andrés? ¿De dónde soy? ¿Qué café tengo? ¿Qué variedad tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cómo ¿Cuántos la finca? tengo? Ajá. ¿Cuántos cuartos tengo en mi casa? ¿Qué si tengo agua? ¿Qué si no tengo agua? ¿Qué si tengo energía? O sea, hay muchas cosas que en realidad el cliente debe saberlas Entonces, pues cada productor Tiene su historia y uno tiene que, que También conocerla porque No voy a hablar de un productor que tiene 50 manzanas y, te, y tiene cinco. Yo lo estoy mintiendo al cliente y va a llegar uno, un un momento en el que esto es un problema y no se puede, o sea, no hay que hacer la negociación de realidad, por eso no conoce tanto al cliente como el productor, entonces después nos vamos con los productores, tenemos fotos, tenemos toda la información del productor, hacemos pues su ficha, su historia, su presentación y ya luego ahí pues negociamos con los clientes. Emparejado
0: ¿Qué? a ello la trazabilidad.
1: Correcto, porque tenemos que exportar la, lo que es, o sea, pues, tenemos a este productor que tiene tal café, pues simplemente sabe que de este productor está el café y pues a eso, a eso se le exporta y la trazabilidad es vital para todo documentación, procesos calidad sobre todo cero mezclas que de sí. verdad sean la, los sacos los recibos, las cantidades, los lotes que se vayan a exportar sean como es, entonces como le mencioné al principio, esa trazabilidad y esa diferenciación en tasa hace que un café sea especial
0: ya ya. Y bueno, esto está también ligado con los incoterms, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son los que se eligen para nuestro caso? En, en realidad, en
1: la, la parte de incoterms, sí ya es netamente primero de contrato Porque en un contrato, pues ponemos los términos y condiciones Y ahí pues aparece el incoterm En café se utiliza Free On Board, que es franco a bordo o libre a bordo En este, para hacer un resumen, tenemos una exportadora aquí pues hacemos todo el proceso, maquilamos, cargamos, mandamos el café a puerto, obviamente asegurado, con seguridad y todo. Y una vez estando en puerto, el café se va al buque y ya de ahí es responsabilidad del cliente. El cliente asegura el café en agua. Si ya, por ejemplo, pasó algo en agua, ya no es responsabilidad del exportador. El cliente hace su trámite de importación, hace su trámite de transporte hasta su almacén. Eso prácticamente es Fulimbo. Es el negocio, es, perdón, es el íncone que más... Con el que más hacen negocios en café No le voy a decir que no se puede negociar eh, Costos de flete sí Pero no se usa mucho en café Y sí Ajá. se usa porque Yo he tenido oportunidades En las que eh, compradores me han dicho Pero esto puedes venderme sí no, Definitivamente no, o sé sea, Esto es free on board y si no le gusta Pues no sé ni modo Ajá. Tal vez va a llegar alguien que sí le quiera vender así Pero yo no puedo
0: ya. O sea que dentro de esa misma negociación El contrato, bueno Prácticamente la tendencia es ese, ¿no? El, el FOB, ¿no? Uh -huh, correcto. Pero de ahí, eh, o sea, también el mismo comprador propone y de ahí se tiene que ajustar a, a, a lo que propone la exportadora.
1: La verdad que sí, o sea, el comprador no puede venir a mí y decir, mira que yo compro, sí, pero yo le digo, no, pues yo, yo vendo FOB. Oh, entonces... Ahí hoy tiene que llegar a una negociación. Si él dice, no, yo definitivamente no te compro así, pues lástima. O sea, si yo estoy vendiendo así. Ajá. Y a veces puedo decir, no es que uno sea cerrado, por ejemplo. No, yo solo lo dan así, sino que a la hora que en realidad hacemos números y vemos cuestiones ya más de, de riesgo, es un poco más peligroso. Sí. Entonces, no es que no se pueda ni que no se haga, porque sí se puede y sí se hace, pero no es lo que se utiliza mayoritariamente en café.
0: En café, ok.
1: Ajá, Ajá. porque sí, bueno,
0: o sea, hay un montón... Inclusive, pues, este año 2022 creo que fue la última actualización. Está bien interesante cómo se comportan. Pero de ahí, pues, básicamente es el hecho de qué decisión tomar. Ahora, dentro del contrato, ¿qué lleva ese contrato? ¿Qué debe tener en cuenta?
1: Bueno, esto se lo mencioné al principio. En realidad un contrato de, de compraventa de café, de algún modo, debe saber dónde está, el, quién es el comprador, quién uh -huh. es el comprador, definitivamente eso tiene que ir en un contrato, la calidad de café, si tiene que ser certificado, si no certificado, la cantidad de sacos, obviamente en kilos también, la cantidad de sacos y el peso en kilos, que eso va a depender del tipo de, 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 de contrato que sea y, y tipo de embarque, puede exportar a granel, puede exportar en Big Bags, puede exportar en sacos de 60 kilos, de 69 kilos, de 30 kilos, uh -huh. en cajas, entonces eso, pues también uno tiene que ponerlo y estar estipulado en un contrato. No es que en el contrato más a decir, ah, no es un contrato de 300 sacos a granel y yo mande saco de lluvia, o sea, esto definitivamente no es. Entonces, eh, eso lleva en el contrato, pues va el inco, términos y condiciones, mm -hmm. métodos de pago, eso es muy importante. En café se utiliza mucho eh, cash against documents, pago contra entrega de documentos. Ajá. Entonces, una vez están todos los documentos originales, se manda, y ya el cliente con los documentos ya escaneados en físico, originales, firmados, los últimos documentos de cobranza y todo, FITO, y cbl todo firmado, pues él ya puede pagar uh -huh. la factura de ese café. Eso también va ahí, eh, el mes de embarque, el Ajá. precio, ya sea un precio fijo un precio diferencial, y si es un, un diferencial, ¿contra qué posición va?, eh, tipo de muestra puede ponerse inclusive en unos contratos se ponen los documentos que se requieren para el embarque pues esto ya va a depender mucho, pero a grosso modo la fecha, o sea, hay cuestiones que a grosso modo, los, eso es la información más básica que va en los contratos ¿Qué mercados
0: estás abarcando ahorita?
1: ¿Qué manejo yo? Sí, bueno tengo, he tenido clientes en Estados Unidos, Europa y Asia, hasta el momento, hasta el momento solo eso. Y Asia, hasta hace poco, hasta este año. Pero primeramente empecé con Estados Unidos y Europa. Y justo cuando empecé vendiendo, eh, pues el, eh, empecé con tres contenedores el primer año que fui trader, Y ahí subí a 11 y ahí vamos. Y este año, pues aún no sé cuántos, porque pues aún no ha terminado la cosecha. Pero sí, cada año he ido aumentando un poco más, buscando los clientes, igual trabajando de, de la mano con la empresa, viendo qué, qué cafés tenemos para ofrecer, buscando nuevos mercados que la verdad es en lo que estoy, pero sí el consumo en Estados Unidos en Europa y en Asia es donde en realidad está, y justo estábamos estaba en una charla de eso de promover el consumismo también en países productores, porque hay muchos países productores que no tenemos consumismo de café y estamos produciendo café y sea como sea, ahí influye mucho también la oferta y la demanda sí. ¿por qué? porque siempre están los mismos países de la Unión Europea, que Alemania que Italia y los... Estados Unidos como tal, Japón, en Asia, y, pero en y nosotros, los países productores, ¿qué pasa? El consumo en Brasil sí es un poco alto, pero ya Colombia, Honduras, Guatemala, Perú, o sea, cuando uno ve los datos, uno en realidad no consume mucho café como deberíamos. Tal vez consumimos mucho café, lo que estamos trabajando en Ajá. esto, pero de ahí ya no pasa nada. Entonces, la verdad que sí, justo estábamos hablando de eso, de promover... Ese consumismo también en países... En nuestros propios en países. países productores.
0: Sí, porque de hecho, bueno, podemos ver que los países nórdicos son los que más consumen café. Son los que más Finlandia, compran o sea, a Finlandia. Y, y nosotros, encima, no consumimos mucho y no le, da, no le prestamos mucha atención al café de calidad. Sino que nos vamos por un café demasiado
1: convencional, demasiado torrefacto. Y la verdad que eso sí pasa porque inclusive hasta con mismos productores... Están acostumbrados a que el café bueno que sacan, pues lo venden y algunos se queda consumiendo el café de bolsita que le, que le llamamos. Ajá. Y la verdad que me llamó la atención porque hace el mes pasado estuve en Colombia y justo estábamos comiendo y, y me dice, ¿te gusta el café? Sí, mira que este café es de Honduras, porque mucho café de Honduras va para, va para Colombia. Porque Colombia exporta mucho, pero ya el consumo local lo hacen con cafés buenos y baratos como el de Honduras ah
0: qué interesante y contradictorio para nosotros sí. también verdad ese esa esa posibilidad buscando mercados y nos olvidamos de nosotros y empezamos a venderle a Colombia que cualquiera iría no pues Colombia es el sí, sí. El, que, el que más produce para bueno en cuanto a calidad no digamos
1: la verdad que sí pero pero sí es es, es muy de tomar en cuenta porque como le menciono ellos están exportando nosotros de igual forma le estamos exportando a ellos para sufrir su consumo nacional, lo que hablábamos de los diferenciales países, cada país tiene su diferencial el café hondureño es un café de arábica suave, muy barato, la verdad a comparación de otros países hablando de, ya por ejemplo con el mismo Colombia uh -huh. uno que otro país africano Costa Rica inclusive entonces, la verdad que por eso mismo el café es bueno se consume allá y el de allá se exporta uh -huh. me gusta mucho la atención porque si no te gusta y si mira que es café de Honduras que viene mucho para acá Ajá. Y acá viene... Porque ¿Qué? el de café nuestro se va
0: Sí, qué interesante, ¿no? Y, y tú como... Bueno, como Bicafé ¿Están vendiendo café al interno? ¿O básicamente le están apuntando más a, a la exportación? Pues la verdad que...
1: Interno, interno, ¿no? Entonces estamos exportando Y somos una exportadora que... No de volumen, sino más de calidad sí. o sea, Y está esa filosofía de... De no quería hacer aquella cantidad de volumen y, y, y crecer mucho en contenedores, sino que crecer, ir creciendo bien, pero ir creciendo con la calidad de la mano. Como le digo, no le puedo dar datos de esta cosecha, pero la cosecha pasada, el 75% del café de café diferenciado, café diferenciado, café certificado o café de taza, uh -huh. entonces ya queda que el 20-25% que ya es café un poco más comercial, HG, stop Lucks, pues, pues también sale todo el mismo proceso, pero el, el enfoque es café diferenciado, uh -huh. café con su score, café con su certificación, micro lote, proceso, sí, y todo, todo lo demás. ¿Procesos estás vendiendo? Yo hasta el momento no. Pero sí hemos empezado mucho con café, con café natural, con café anaeróbico, con melados uh -huh. y ya diferentes tipos de fermentaciones, pero proceso pues es algo que vale a poco. Yo hasta el momento he estado más en cafés de, de especialidad y productos, pero ya procesos hasta el momento no.
0: Bueno, saludos, gente, y espero les haya gustado. Y nos encontraremos en una nueva oportunidad y vamos a invitar nuevamente a, a José para seguir platicando y que nos siga ampliando de, de este tema tan
1: importante. Gracias, suerte a todos.